0: Mein Zuschauer hat sich mit einer längeren Nachricht gemeldet und darum gebeten, ob ich mal was dazu sagen könnte, was er so geschrieben hat bzw. was er so erlebt hat. Hallo Lukas, ich habe seit zwei Jahren mit Panikattacken zu kämpfen. Es ist immer dann aufgetreten, sobald ich krank war und ich da hinein interpretiert habe, dass ich was Schlimmes habe. Damals hatte ich meine Nasennebenhöhlen zu und ich hatte Druck im Kopf. Darauf habe ich mir Gedanken gemacht, einen Hirntumor zu haben. Doch damals hat sich diese Angst dann nach meiner Genesung wieder gelegt. Im Laufe der Zeit, also in den letzten zwei Jahren, kam es immer mal wieder zu Paniksituationen, wo ich dachte, ich hätte irgendetwas und bin dann dementsprechend total in Panik immer nach draußen gesprintet, um spazieren zu gehen. Dennoch war ich nicht so eingeschränkt im Leben, wie das jetzt der Fall war. Seit drei Wochen leide ich extrem unter Angstsituationen. Die Angstsituation war eine Panikattacke im Auto, weil ich mir davor schlecht und ich Angst hatte, einen Schlaganfall zu bekommen. Als Folge befand ich mich panisch im Auto, mir ist die Gänsehaut über den Rücken in meinen Hinterkopf gestiegen. Ich konnte mich an dem Tag nicht mehr beruhigen und bin dann sogar noch zum Arzt gefahren. Dieser hat allerdings mich komplett durchgecheckt und meinte, dass alles in Ordnung mit mir sei. Da steht Unordnung. in Ordnung mit mir. Sei. Also er hat gemacht EKG, Ultraschall von den Organen im Oberkörper und die Blutabnahme. Darauf war ich natürlich erst einmal erleichtert, aber skeptisch. Denn in letzter Zeit hatte ich nämlich im Internet nachgegoogelt und habe herausgefunden, dass man mit dem großen Blutbild nicht alles erkennen kann. Seit dem Tag bin ich misstrauisch und traue den Untersuchungen nicht zu 100%. Mein Leben hat sich ab diesem Zeitpunkt total geändert. Es fühlt sich auf einmal ganz anders an und ich lebe unter Dauerangst. Ich habe Angst, am Gehirn erkrankt zu sein, einen Schlaganfall zu bekommen oder einen noch vor mir zu haben. Man muss allerdings sagen, dass ich zu der Zeit auch wieder an einer Nasennebenhöhlenentzündung erkrankt war. Und als ich wieder genesen war, sah es so aus, als ob ich sich wieder alles normalisieren würde. Doch es kam nicht so, denn an einem Tag bin ich aufgestanden und mir war übel. Ich habe mir natürlich wieder Sorgen gemacht. Das schreibe ich uns auch mal raus, weil wir gleich so ein bisschen da durchgehen und einzelne Aspekte noch mal näher beleuchten. Sorgen gemacht, aber ich wollte die Tage abwarten, weil es könnte auch sein, dass ich einfach nur Magen-Darm hatte. Doch die Übelkeit blieb, ist bis heute noch da. Ich habe jedoch das Gefühl, dass die Übelkeit jedes Mal da ist, wenn ich mir Stress mache oder in einer Angstsituation bin. Ich habe mich so auf diese Übelkeit fokussiert, dass ich eines Tages im Unterricht saß und so Panik hatte, dass ich mir alle Symptome in Anführungszeichen eines Schlaganfalls visualisiert habe und mich so darauf konzentriert habe, dass ich die auch hatte. Ich musste sofort aus der Klasse gehen, weil ich dachte, ich kippe um. Dieser Tag war vorgestern und seit diesem Tag mache ich mir auch Sorgen, dass ich was Organisches habe. Zu der Übelkeit kommt jetzt auch Schwindel dazu. Und ich konzentriere mich darauf, dass ich anscheinend nicht mehr alles richtig lesen kann. Nur ich weiß nicht, ob ich mir das alles nur einbilde. Ich bin seit diesen drei Wochen in meinem Leben eingeschränkt, kann den Unterricht nicht mehr richtig mitmachen und habe die ständige Angst zu sterben. Auch wenn, wir viele, auch wenn mir viele Ärzte sagen, und alle meine Familienmitglieder und Freunde mir klar machen wollen, dass alles von meiner Psyche ist. Weil ich mir das nicht selber eingestehen, kann, will ich mir das nicht selber eingestehen, obwohl ich selber der Meinung bin, dass es von der Psyche kommt. Doch Skepsis zeigt sich trotzdem. Ich glaube, der Text, der ist äh, diktiert. Da sind so ein paar Sachen drin, die ich jetzt schon umgelesen habe. Das kenne ich bei mir selber auch nicht hier in Anführungszeichen. Dann, ja. Ich brauche unbedingt Rat, bzw. eine Haltstherapie, steht da weiß ich jetzt nicht, was der Name meint, die mich dazu bringt, nicht mehr eingeschränkt zu seinem Leben. Ich weine oft in letzter Zeit, leider unter Dauerangst. Ich hoffe, ich konnte Ihnen meine Situation genau schildern und falls Sie fragen, haben, beantworte ich diese gerne. Ich hoffe auf Hilfe, weil die Therapieplätze zur jetzigen Zeit stark gefragt sind. Ich habe also keine Ansprechpartner zur sofortigen Verfügung, der mir dabei helfen kann. Ich sehe, in dem, was der Zuschauer mir da geschrieben hat, eine Entwicklung, die ich bei ganz vielen Leuten sehe. Und ich glaube, dass sich ganz viele jetzt auch in gewisser Hinsicht angesprochen fühlen mit dem, was ich da beschrieben habe. Und es ist ein Denkfehler, den wir alle erstmal von Hause aus machen, der immer noch nicht da draußen in der Psychotherapiewelt so richtig angekommen ist, keine Ahnung, warum das so ist. Und wir gehen heute noch mal in ein Bild mit rein, was ich seit einigen Wochen nutze, nämlich gibt es ein Universalwerkzeug. Ich würde sagen, ja. Keines und das ist wieder der Denkfehler dabei, welches automatisch funktioniert. Also, wenn ich jetzt durch die einzelnen Faktoren mal durchgehe, dürft ihr immer im Hinterkopf behalten, sind wir im passiven Abwartemodus und hoffen, dass unser Kopf uns endlich andere Inhalte anbietet oder kreieren wir selber die anderen Inhalte, um sie dann umso häufiger mitzubekommen und in Lernprozesse auch gehen zu können? Ich habe mir so ein paar Sachen herausgestrichen. Direkt am Anfang ist es immer dann aufgetreten, sobald ich krank war und ich da hineininterpretiert habe, dass ich was Schlimmes habe. Das wird nicht so gewesen sein. Nehmen wir das mal über die Goldwaage. Hast du das da hinein interpretiert? Nein. Hast du da Befürchtungsmuster gehört in Bezug darauf, du könntest was Schlimmes haben? Ja. Aber hast du das auch formuliert? Nein. Wichtiger Punkt, unser Gehirn denkt in Automatismen, negativ-dramatisch-misserfolgsorientiert und in Szenarien. Und nicht du interpretierst in deine Symptome hinein, du könntest was Schlimmes haben, sondern unser Kopf bietet uns das im Automatikmodus an und wir lassen das dann stehen. Immer, wenn unser Kopf uns was anbietet, wir sagen da nicht zu, Annahme des Schweigen. Und das ist hier nicht nur einmal passiert, nicht zweimal passiert, sondern unzählige Male passiert. Und so ist es bei den meisten Menschen im Generellen immer. Ich lerne Menschen kennen, weil Menschen zu lange dem zugehört haben, was ihr Kopf ihnen im Vorfeld immer und immer und immer wieder angeboten hat. Daraufhin habe ich mir Gedanken gemacht, einen Hirntumor zu haben. Hast du nicht aber du hast diese Gedanken von deinem Gehirn mitbekommen, weil dein Gehirn hat dir gesagt, du könntest ja möglicherweise einen Hirntumor haben. Du hast das stehen gelassen. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Jetzt kann der junge Mann natürlich die berechtigte Rückfrage stellen, aber warum habe ich denn überhaupt solche negativen Gedanken? Es wäre eher umgekehrt die Frage zu stellen, wenn du sie nicht hättest, warum hast du sie nicht? Weil negative Gedanken in diesem Sinne, also im Automatikmodus Gedanken, die von deinem Gehirn kommen, die Bewertungsmechanismen darstellen, die sich irgendwie negativ für dich anfühlen und sich dann auch immer noch weiter steigern können, das sind ja normal. Also wenn du keine negativen Gedanken hast, dann sollten wir uns die Frage stellen, warum hast du keine negativen Gedanken, weil das wäre der krankhafte Zustand oder der Zustand, wo wir anfangen machen und Sorgen, wo wir anfangen dürfen und Sorgen zu machen. So rum. Was man in diesem Zusammenhang auch noch mal verdeutlichen darf, wenn ich jemanden kennenlerne, ich lerne jeden Tag mindestens zwei neue Leute kennen aktuell, und ich gehe mit denen in diese Werkzeuge rein, hör dir zu, sieh dir zu, dein Gehirn denkt automatisch, fang erstmal an zu loggen, was dein Gehirn dir anbietet. Und wir haben so eine wahnsinnig große, wachsende Tabelle anhand von Gedanken, was die Leute für sich erkennen, was ihr Gehirn den ganzen Tag so anbietet. Dann wäre es eigentlich seltsam, wenn du als Betroffener bei den ganzen negativen Gedanken, die du Tag ein, Tag aus zulässt, keine Symptome hättest, keine körperlichen Symptome hättest. Das wäre der Zustand, wo wir uns dann darum kümmern würden. Also hier, das, was sich da durchschwingt, bist du aktiv-passiv. Dominierst du oder lässt du dein Gehirn dominieren? Das ist unser wichtigster Punkt. Dementsprechend total in Panik immer nach draußen gesprintet, um spazieren zu gehen. Es ist ein natürlicher Reflex, den wir da haben, in Bewegung zu kommen. Und das ist ein sehr vernünftiger Reflex, den wir da haben, denn das in Bewegung kommen, hilft unserem Körper dabei, die ausgeschütteten Stresshormone auch wieder zu verstoffwechseln. Die arbeiten sich irgendwann auch von alleine ab, kann aber relativ lange dauern. Wenn wir große Muskelgruppen aktivieren, bringt uns das immer dazu, die Stresshormone werden an der motorischen Endplatte mit verstoffwechselt, damit der Muskel entsprechend die Signale des Gehirns umsetzen kann. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, gerade auch in dem Bild Erste Hilfe bei Panik und die Realisationszuständen kommt in Bewegung, in dem Moment erstmal, denn auch das Problem, in dem Moment, wo die Belastung so groß ist, fehlt uns kognitive Leistung, Denkleistung, in dem Moment Kreativität, auf eine gute Idee zu kommen, was sollten wir jetzt machen. Zumal häufig es ja ein Eskalationszustand ist, das heißt, Vielleicht höre ich einfach lange genug nur in meinem Leben zu, wo mein Gehirn mir immer wieder sagt, hey, überleg mal, wenn da was Schlechtes, Schlimmes passiert, Schlechtes vonstatten geht, irgendeine Krankheit bekommen. Und es gibt natürlich auch die Situation, wo wir sagen, Schwindelbenommenheit, Paniksymptome sind lavierte Symptome einer zum Beispiel ausgeprägten Panikstörung oder Panikattacken an sich ja schon als Panikstörung zu werten sind. Wichtig, du erkrankst nicht an der Panikstörung bekommst es ja Panikattacken, du hast Panikattacken die wir nach einem bestimmten quantitativen Auftreten als Panikstörung beschreiben können. Ihr seid immer wieder auf der Suche danach, welche Krankheit habe ich, sodass ich diese Symptome habe und wie kann ich die heilen, damit die Symptome verschwinden. Das funktioniert so nicht. Wer so ein bisschen die Live-Therapien kennt, der sollte auch mal sich die Live-Therapien anschauen, die mit der ersten Folge beginnen und den so ein bisschen verfolgen. Mir wurde am Rande erzählt, dass der mittlerweile bei anderen Live-Therapien sich auch reingeklinkt hat, um dort auch nach Hilfe zu schauen, weil er quasi mit den Dingen, die ich ihm angeboten habe, nicht weitergekommen ist. Warum ist das so? Am wahrscheinlichsten, weil ein Mensch für sich noch nicht entschieden hat, mitgenommen hat, ich muss hier oben was verändern, weil die Leute immer auf dem Weg unterwegs sind, ich muss irgendwas machen, am besten nur einmal und danach brauche ich nicht mehr mich damit zu beschäftigen. Und ich kann mich zurücklehnen und wieder in den Passivmodus gehen und hoffe, dass ich dann nicht mehr diese negativen Gedanken erlebe, dass ich dann nicht mehr diese negativen Gefühlsempfindungen habe. Und ich glaube, das ist der größte Denkfehler, wo ich ja eingangs sagte, da wollen wir uns heute immer mal wieder drum drehen, weil so funktioniert es nicht. Situationen haben eine Vorgeschichte. Unzufriedenheit im Leben. Ich bin Berater und Therapeut und versuche dir Werkzeuge aufzuzeigen. Ich bin aber nicht derjenige, der dein Leben fixen kann. Das musst du dann selber machen. Du bist auch derjenige, der im Zweifel eine kognitive Vorleistung ja erbracht hat. Wir glauben, dass das wir im Häufigsten gehört haben und nicht, dass das richtig ist. Wir müssen also anfangen, in diesem Muster mehr einzugreifen. Trotzdem auch hier Angst vor Schlaganfall. Warum Angst vor Schlaganfall? Weil, der Kollege hat ja auch viel gegoogelt, wahrscheinlich irgendwie mal für das Gehirn zugänglich war. Da gibt es so wie Schlaganfall, der kann sich so und so darstellen. Was ist, wenn ich das bekomme? Das ist das typisch szenarische Denken. Ich erlebe irgendetwas, mein Gehirn greift das auf und sagt, was ist, wenn dir das passiert, in Schlimmer. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weshalb die Sorge vor einem Schlaganfall an sich nicht das Relevante ist. Aber es wäre quasi komisch, wenn du nicht Angst vor zum Beispiel einem Schlaganfall bekommen würdest, beziehungsweise äquivalent, was dein Gehirn irgendwann mal gelernt hat, was das schlimmste, ein, Treffen, ein Ereignis sein kann. Jemand anderer hat vielleicht mal irgendwann diese Idee mitbekommen, wenn ich mich so fühle, stehe ich vielleicht kurz vor der Entführung durch Außerirdische und entwickelt Ängste davon, Außerirdischen entführt zu werden. Was zugegebenermaßen seltener passiert und dann haben wir eher was mit Psychose am Hut. Ne? Nur so funktioniert das Gehirn. Dein Gehirn hat dir nicht Angst um Schlaganfall. Dein Gehirn hat Ängste davor, dass was passiert, was es irgendwann mal gelernt hat und du hast irgendwann mal gelernt Schlaganfall. Und eben nicht Amyotrophe Lateralsklerose oder Herzklabaster oder... Schizophrenie. Schlaganfall hat damit keine tiefere Bedeutung, sondern einfach nur einen Lernhintergrund, den das Gehirn mal mitgegeben hatte. Die medizinische Diagnostik, die angeknüpft war, EKG, Ultraschall der Organe, Ultraschall von meinen Organen im Oberkörper. Du hast jetzt nicht so viele Organe im Oberkörper, die der Hausarzt beispielsweise jetzt im Ultraschall näher untersucht. Das ist in der Regel das Herz mit den vier Klappen, sodass man einfach schaut, haben wir eine verdickte Herzwand. Ist mit dem Herzmuskel alles in Ordnung? Wie sehen die Klappen aus? Das ist auch das, was man hier tatsächlich am ehesten machen soll. Und dann der Punkt Skepsis mit dem Blutbild, was auch folgte. Es ist so, dass das kleine Blutbild eigentlich ziemlich groß ist und das große Blutbild das kleine Blutbild nur noch um ein paar wenige Werte ergänzt, die jetzt vor allen Dingen interessant sind, um leukämische Erkrankungen herauszuarbeiten, als ein Beispiel. Aber das, selbst das kleine Blutbild ist schon relativ groß. Und es stimmt, dass diese Form von Blutbild nicht 100 der Krankheiten darstellt. Das tut sowieso kein einziges Blutbild. Es gibt zum Beispiel zwar Tumormarker, aber es gibt keine Garantie, dass man jetzt über ein Tumormarker-Screening jeden Tumor im Körper herausfinden könnte zeitnah. Das heißt, hier ist dieser Aspekt, ich bin skeptisch, weil ich habe mal gelesen, dass da nicht 100 es ist wieder die Einladung deines Gehirns, die du stehen lässt und wir haben Annahme durch Schweigen. Du musst anfangen, hier oben mehr mit zu interagieren. Ähnlich ist es, das habe ich noch mit rausgeschrieben bei dem Thema Übelkeit. Übelkeit ist eines der typischsten Phänomene und Symptome, die wir bei Patienten sehen, die einfach hier oben zu stark, zu lange, zu eindrückliche Belastungen auch erlebt haben. Deshalb würde ich auch hier dem Kommentator sagen können, es ist ein sehr unangenehmes Symptom, jedoch keines, was mich jetzt vermehrt in eine andere Denkrichtung nachher auch bringt, als das, was ich dir gerade schon so mitgebe. Und ich habe es eingangs mal angedeutet, das Thema Universalmodell. Gibt es ein Universalmodell? Ich würde sagen ja. Passiv aktiv, Nochmal: Es gibt kein Universalmodell, was du einmal kaufst, einmal installierst und das dann wartungsfrei für dich funktioniert. Auch mein Kopf bietet mir jeden Tag dutzende negative Perspektiven, Aussichten an. Habe ich ein Kohärenzgefühl, also das automatische Gefühl, dass Dinge gut gehen? Nein. Das kommt nicht von Natur aus, da muss ich selber immer wieder mit eingreifen und mich da reindenken. Das kommt nicht von alleine. Und deshalb gibt es ein Universalwerkzeug, ja. Aber du musst es immer wieder anwenden, auch ich muss es immer wieder anwenden. Und jeder andere da draußen im Prinzip auch. Glück basiert nicht auf Passivität. Zufriedenheit basiert nicht auf Automatismen. Glück ist nicht der Zustand, dass negative Gedanken abwesend sind. Gesundheit ist nicht der Zustand, dass ich nicht krank bin. Glück ist der Zustand, dass ich mit den Dingen, die negativ sind, trotzdem Wege finde, damit umzugehen. Gesundheit ist die Anwesenheit von Krankheit, aber mein Immunsystem ist im Ganzen immer einen halben Schritt ungefähr voraus. Das Universalmodell lautet, versuche so oft es geht in deinem Leben zu überprüfen, worauf liegt gerade dein Fokus. In deiner Energie folgt immer deinem Fokus. Und wenn du mitbekommst, dass dein Fokus auf einer Sache liegt, Angst vor Hirntumor, Interpretation, du hast eine schwere Krankheit, du könntest einen Schlaganfall haben, ich muss spazieren gehen, sonst kriege ich ein ganz blödes Krankheitssymptom. Wenn dein Fokus rudimentär auf einer Sache liegt, die dir keine gute Gefühle macht, dann solltest du deinen Fokus so lange verändern, bis dein Fokus auf einer Sache liegt, die dir wieder gute Gefühle bringt. Ich sage nicht, das ist leicht, aber ich sage dir, das ist ein Universalwerkzeug, was funktioniert und was du bis zum Rest deines Lebens trainieren darfst, genauso wie ich das auch machen muss. Und deshalb hier mit schönen Grüßen an den Kommentator, vielen Dank für deine Nachricht und dass du auch hier nochmal für die Zuschauer eine Perspektive mit aufgebracht hast, wo glaube ich ganz viele Leute sich wiedererkennen werden drin und wir darüber auch nochmal einen Nachhaltigkeitsprozess haben. Damit meine ich gerade, dass wir verstehen, die meisten, aller allermeisten Menschen, die sich sehr krank fühlen, mit diesen Symptomen sind es Gott sei Dank nicht, haben aber trotzdem Bedarf, in das eigene Denken einzugreifen. Da läuft nicht unbedingt was schief, aber du hast bestimmte Dinge im Leben bisher noch nicht richtig gemacht und zwar nicht oft genug in das eigene Denken eingegriffen. Insofern, ich freue mich auf die Kommentare von euch. Vielleicht hat ja jemand auch noch weitere Tipps, die dem Kommentator hier einfach helfen können. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.